0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus começou a sua missão pregando a Boa Nova em todas as cidades da Galiléia. Ainda que as suas permanências mais prolongadas ela se dessem em Cafarnaum, tanto que às vezes se faz referência a Cafarnaum como a sua cidade. O Senhor não tinha nascido em Cafarnaum, nem tinha se criado em Cafarnaum, mas foi o ponto de partida. Onde Nosso Senhor, de onde Nosso Senhor sempre ia para as viagens, e é o que narra o Evangelho do próximo domingo, o Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum. E é interessante porque a palavra Evangelho, é uma palavra grega que significa origina, significava originariamente a recompensa que se dava para o mensageiro, que trazia uma boa novidade, uma boa nova. Então, quando alguém trazer uma boa notícia, recebia uma recompensa, como se fosse uma gorjeta, digamos assim, por ter trazido uma boa nova. E, e depois se confunde com a própria boa nova, com a notícia. O cristianismo, desde o início, eh, utilizou essa palavra para designar a mais importante das Boas Novas, que é exatamente aquela que é anunciada no início do ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo começa a pregar, nós vamos ouvir na missa, assim. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Interessante pegar essas palavras pelo seguinte, porque provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito é o de Marcos. E estas são as primeiras palavras, entre aspas, que se coloca de Jesus. Ou seja, as primeiras palavras registradas de Jesus no evangelho são essas que nós acabamos de ouvir. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. A boa nova é que o reino de Deus está perto, está próximo. E esse é o primeiro anúncio. E a partir daí, nós vamos ouvir uma série de desenvolvimentos, a escolha dos apóstolos, os ensinamentos, a vida, a morte, a ressurreição. Mas de alguma maneira tudo parte disso que nós acabamos de ouvir, desse evangelho primordial. Está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Isso a igreja nos faz considerar, por quê? Porque nós estamos começando um ano e é uma oportunidade, uma nova oportunidade que a gente tem de viver essa experiência de uma novidade, uma boa nova, e também dessa chamada conversão. Estamos chamados à conversão. Quem lembra dos mistérios de luz, os mistérios luminosos. Sabe que o terceiro mistério luminoso é o anúncio do reino e a chamada conversão. Então isso que nós vamos ouvir no evangelho da missa do próximo domingo é exatamente o que nós meditamos no terceiro mistério de luz. E o que significa tudo isso? Em primeiro lugar, fica evidente pelas próprias palavras de São Marcos uma continuidade com a pregação do João Batista. Assim, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. Jesus começou a pregar. Convertei-vos e crede no Evangelho. É, o verbo que o João Batista usava para falar da conversão era um verbo que significava mudança de mentalidade. Ou seja, não bastava simplesmente deixar de fazer, mas ainda continuar pensando errado. Era preciso ter uma mudança de mentalidade. Eu vou dar um exemplo bem tolo, mas que acho que vai ficar claro. Imagina que nós somos tremendamente desordenados nada A gente chega às nossas coisas, a gente não encontra nada e vive tendo que usar aquele recurso de é, buscar onde está o celular como essa, a gente perdeu pela casa, não sabe onde está e a gente guarda as coisas de qualquer jeito abre uma gaveta e joga tudo dentro então chega um dia que a gente fala eu preciso mudar, eu preciso mudar então fala, vou mudar então daí a gente faz uma super organização, passa lá um domingo inteiro arrumando o armário, colocando as coisas, os livros, as camisas e as coisas, tudo perfeitamente arrumado. Você coloca lá umas etiquetas, uma ordem perfeita assim. Então, meu Deus, ficou ordenada a pessoa? Não. Ordenou as coisas. Mas precisa ver se está ordenada por dentro, se houve uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque. Essa ordem externa é importante, às vezes é um empurrão um inicial, mas se não houver uma conversão, uma mudança de mentalidade, é, vai passando o tempo, a gente já joga uma coisa aqui, joga uma coisa lá, a gente pensa, bom, a cama está aí mesmo para botar coisa em cima, vai colocando coisa em cima, e a gente vai colocando coisa em cima, coisa em cima, coisa em cima, depois já joga para baixo, e joga para baixo da cama, e e abre uma gaveta e joga tudo dentro. Então, de repente, voltou a bagunça. eu não sei o que aconteceu. Sim, aconteceu o seguinte. Houve uma mudança cosmética, mas não houve uma mudança de mentalidade. Quem falar da ordem pode falar de qualquer outra situação. Então, precisou uma mudança de mentalidade. Inclusive, parece que o verbo hebraico, o verbo grego, é o que dá origem à palavra metanoia, mudança de mentalidade, mas o verbo hebraico, ele tem um outro significado que é, inclusive, complementar, que era aquele que se dá quando a gente tem que voltar de uma estrada errada. Eu o que a de conversão, inclusive, tem que fazer uma conversão. Eu entrei errado, tenho que retomar a estrada certa. Então, o convite que Nosso Senhor nos faz, quando anuncia o Evangelho, para todos nós, é mudança de mentalidade. É retomar a estrada correta. É o esforço para nós nos separarmos daquilo... nos separarmos daquilo que em nós mesmos é contrário a Deus, é contrário à lei de Deus. O que na nossa vida é contrário à lei de Deus? Resposta simples, pecado. Os nossos pecados. Mas junto com os pecados está também tudo aquilo que leva ao pecado, e que, de alguma maneira, a gente precisa também se converter. Não adianta só falar, não, vou fazer mais isso, porque não pode. Eu preciso mudar lá por dentro. Eu preciso mudar lá por dentro e não simplesmente falar, não vou mais ter inveja. Eu preciso mudar por dentro, Eu preciso me converter por dentro. Eu preciso me converter por dentro em relação à soberba, avareza, luxúria, inveja. Nesse sentido, eu queria ler com vocês um ponto de caminho, que é um ponto, eu acho, muito rico. Um ponto que faz pensar, que a gente tem que ler com atenção. É o ponto 237. Pode até ter uma ou outra palavra que não é tão usual, que eu vou ter que explicar, mas eu vou ler e depois vou tentar explicar. Diz assim, examina-te, devagar, com valentia. Não é verdade que o teu mau humor e a tua tristeza inexplicáveis ele abre um parênteses assim inexplicáveis aparentemente procedem da tua falta de decisão em cortar os laços sutis mais concretos entre aspas que te armou arteiramente com paliativos a tua concupiscência então o que ele está dizendo? ele está dizendo de algo que a gente experimenta muitas vezes. O mau humor, a tristeza, que a gente vai às vezes tentando encontrar uma causa. Não, está acontecendo porque. Não. Procedem não de algo inexplicável, mas da nossa falta de decisão de cortar os laços sutis mais concretos. O que é uma coisa sutil mais concreta? Uma coisa que quase não se vê mas que existe e que, e que prende, é um laço. Eu gosto de imaginar um fio de nylon. Vamos imaginar que a gente estivesse preso por um fio de nylon. Pode prender uma pessoa. Bem amarrado. Então, esses laços que arteiramente, ou seja, com arte, com, com, com recurso, arteiramente com paliativos, armou a nossa concupiscência. A concupiscência é o que é? A nossa inclinação ao pecado. De que laços poderia estar falando São José Maria? Vamos pensar da nossa conversão e esses laços que a gente precisaria cortar. Por exemplo, não será que a gente precisaria é, cortar alguns laços do egoísmo que nos atrapalham na hora de tomar as melhores decisões. Por que na nossa vida tantos erros? Por que tanta recaída? Por que às vezes a gente está, como diz também um ponto de caminho, com sentidos espertos e a alma adormecida? Não será, porque é o laço sutil, mais concreto, do nosso egoísmo, que foi armado lá com paliativos de repente Deus e os outros quase não têm espaço na nossa vida. Uma coisa trabalhada, quase não se percebe, mas é real, a gente percebe, percebe. E, e não será que isso é a causa da nossa tristeza, do nosso mau humor? Não será essa a nossa conversão? Outras vezes o laço sutil pode ser a preocupação com a própria imagem. Preocupação com o que os outros vão dizer. É, o tempo que se gasta imaginando como causar uma boa impressão. O peso, não sei, das redes sociais. E o laço pode nos prender. A gente gostaria de fazer mais, mas se sente preso. Imagina que agora mesmo, sem a gente perceber, é, cada um de nós estivesse com um fio de nylon amarrado no pé. Então eu primeiro que ia levantar, e tropeçar, ia cair, não ia conseguir levantar e cortar esse fio. Será que é o que acontece conosco? Outras vezes esse laço pode ser uma coisa que nos prende, não sei, no mundo dos sonhos, no mundo da imaginação, ou às vezes um mundo de sonhos que não combina com o nosso caminho. Quantas vezes pode acontecer? De repente, começar a imaginar o que seria se fosse isso aquilo. E, repara, tem coisas que já, é, nós já decidimos. Então, por exemplo, não estou falando, vocês são solteiras, mas é, quando se fala para uma pessoa casada, é muito interessante pensar naquela, na, naquela divisão, quase que uma divisão vetorial da vida, digamos assim, até a pessoa casar, a pessoa escolhe quem vai amar. Depois que casou, ama a pessoa que escolheu. Assim de simples. Então, repara, é... então, às vezes o laço sutil não é de uma pessoa que está traindo, que está fazendo uma coisa errada, mas é uma pessoa que está considerando uma coisa que já não é caminho. Como seria a minha vida se eu fosse isso aquilo... É, se eu tivesse feito essa ou aquela decisão da leitura do Evangelho, eu só li o comecinho do Evangelho do próximo domingo. Fica a impressão que o Senhor tem pressa. É interessante isso. O Senhor tem pressa. Eu falava para vocês no início que ele tomava como ponto de partida Cafarnaum e ia para todos os cantos, ele tem pressa de passar de um lugar para o outro para anunciar que o reino de Deus está próximo. Interessante ler o Evangelho, não só essa passagem, mas eu acho que ler todo o Evangelho com essa perspectiva. A pressa, que não é a precipitação, mas é Cristo que passa. Algumas vocês lembram que é o título de um dos livros do São José Maria. É Cristo que passa. O Evangelho é Cristo que passa. Nosso Senhor ele sempre passa e convida, ele passa e convida, anunciando a Boa Nova, e convidando a uma conversão, uma mudança, uma mudança de mentalidade. E assim que continua o Evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores e homens. E eles deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Como é importante a gente ouvir o convite, porque nosso Senhor passa na nossa vida, Cristo passa. E ao mesmo tempo que a gente ouve o convite, a gente é, assumiu uma postura. Repara, na vida tem coisa que a gente não pode perder o timing. Na verdade, não pode perder o timing, eu não posso deixar para depois. Tem coisa na vida que é uma resposta. E, e nosso senhor, com isso, não está querendo que a gente se precipite, que a gente é, tome uma decisão, mas ele está querendo passar na nossa vida e apresentar um convite maravilhoso. Como é interessante pensar nisso, que a vida ela não é um projeto fechado. A gente não compra, a gente vai lá no, com Deus Nosso Senhor e compra, oh, tua vida vai ser isso, você vai fazer isso, fazer aquilo, depois com tantos anos você vai morrer. e vai. Não, é um projeto aberto. Agora, por que, que vale a pena embarcar nesse projeto aberto? Porque é o Senhor que conta, é o Senhor que, que vale a pena, e é o Senhor que chama. Vem, vem. Então, os apóstolos, vamos pensar o seguinte: quando ele chamou Simão, André, Tiago, João, o que, que eles poderiam saber? Absolutamente nada. Eles sentiram a chamada e, e aqui a gente pensa como seria a figura de Jesus Cristo, na verdade, que, que força tinha para chamar e eles deixarem absolutamente tudo, seguir Jesus. A conversão é algo assim, o Senhor nos encontra pelo caminho e nos convida a seguir. E é interessante porque, às vezes, é, passam os anos e a gente percebe que... É, não ser generoso é uma grande é uma grande tolice, uma bobagem. Não, mas eu preciso guardar isso daqui, eu preciso aproveitar. Eu vou contar aqui uma história que eu já contei 500 vezes. Eu sei que quando eu falo 500 deve ser mil, mas tudo bem. Pelo menos de mentiroso eu não vou ser acusado, porque a história é sempre... E é verdade, hein? é verdade, o que eu vou contar é verdade. O que me aconteceu quando eu fui para Roma. Eu fui para Roma, numa época que vocês que são novas nem imaginam o que que era a inflação. A inflação é um negócio assim, assustador, que os preços mudavam todos os dias. A gente ia no supermercado, tinha um funcionário que ficava, na época era como uma, uma espécie de, de máquina lá, é, que, que rotulava e que botava as, as, as etiquetas. O preço não parava de subir das coisas, A gente é, tudo era indexado, os preços eram indexados, a gente, Falar que uma coisa custava tanto não queria dizer muito. E tantos, eu nem me lembro o nome da moeda, para ser verdade. Acho que era cruzado quando eu fui para lá. Bom, o fato é o seguinte: eu eu fui para Roma e é, eu levei na carteira, esqueci na carteira é, alguns cruzados. Claro, tem dinheiro na carteira. Embarquei, cheguei lá e depois de dia seguinte, eu falei, cara, eu tenho dinheiro no Brasil aqui que evidentemente não dava para usar na Itália e então eu sempre pensava preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro preciso trocar esse dinheiro evidentemente não não dá para esperar chegar num banco e trocar e não dar risada na minha cara mas eu sempre fui pensando assim bom preciso fazer vou mandar por alguém na né, época mandar por uma carta alguém que passou lá pela por Roma olha passaram meus pais eu esqueci e o dinheiro sempre lá e, e sabe quando eu lembrei? Então, eu lembrei quando eu estava voltando quando eu estava voltando eu lembrei que eu tinha esse dinheiro quanto era? não sei o valor, mas eu sei que aproximadamente era o suficiente para um almoço almoço razoável né? vamos pensar, um almoço bom né? 80 reais hoje e então eu, eu cheguei e inclusive era a primeira vez que eu voltava eu estava voltando e quem já morou fora do Brasil sabe que a sensação que a gente tem quando volta, a primeira e muito interessante, é que a gente começa a ouvir todo mundo falando em português. Fala português, claro, porque quando a gente está em outro país, um cara falando português lá, o outro ali, mas depois todo mundo falando português. Puxa, que verdade, que maravilha! E então eu voltei, o voo fazia uma escala no Rio de Janeiro e parava em São Paulo. Onde moravam meus pais. E então eu moro no Rio de Janeiro, desci, aquela alegria, todo mundo falando português. Tá? E então eu lembrei do dinheiro, falei: Poxa vida, não tenho dinheiro, não tenho algum dinheiro aqui. E então eu pensei: vou fazer o seguinte, vou tomar um café. Outra grande ideia: tomar um café, né? Café café, né? Café tomar um verdadeiro café. Mas eu tive um pouco de vergonha. Eu era padre recém-ordenado, sei lá, vai que. Não sei se esse dinheiro ainda está valendo e é, se dá, sobretudo se dá. Eu sabia que tinha tido uma inflação. Será que o almoço virou um café? Então, bom, o fato é que eu acabei não tomando lá, fiquei na minha, é, cheguei e esqueci novamente. Você sei que no metal me tirando muita paz aquele dinheiro na carteira. Até que tinha passado um tempo. Estava em casa, estava com o meu irmão. Falei, então, caramba, dá para tomar um café com isso daqui? E ele falou, o que é isso daí? Isso não existe mais. já tinha não só desvalorizado, tinha mudado tinha mudado o nome da moeda. Então eu peguei aquele dinheiro que eu tinha guardado, pum, joguei no cesto de lixo. Lixo. Papel sujo. Eu gosto de sempre pensar isso na minha vida, pensando que as coisas que a gente às vezes guarda, vou guardar, vou guardar, vou guardar, não é para nada. As coisas, as coisas boas a gente tem que colocar em uso, na é verdade. E, e sobretudo quando Deus pede alguma coisa, não, não, meu tempo, vou guardar meu tempo, guardar, meu dinheiro, agora, que bobagem. Quando Cristo passa e nos pede alguma coisa, sem dúvida nenhuma, ele está disposto a nos dar muitíssimo mais do que nos está pedindo. Sempre é um bom negócio ser generoso com Deus. Cristo passa, e sempre pede, é interessante. Cristo pede alguma coisa. Pede que a gente o siga. Porque, repara, o, os apóstolos aqui que aparecem na na cena do Evangelho, eles começam a seguir Jesus Cristo simplesmente porque confiaram em Jesus Cristo. Nós, de alguma, man de alguma maneira, é, temos muito mais certeza do que eles podiam ter naquele primeiro momento. Nós conhecemos a história. Nós sabemos como tudo acontece. Então, será que a nossa conversão não é exatamente essa? A conversão de uma... Uma atitude mais, eu diria, despojada, não me preocupar, não, meu tempo, as minhas coisas. E já não vai ser o dinheiro. Eu dei um exemplo de dinheiro um pouco folclórico aqui, e não é que eu estava pegado aquele dinheiro, mas às vezes a gente tá está pegado alguma coisa. E é esse fio sutil lá que prende. A gente, o que é o fio sutil? Que não vale nada. Que, quem sabe, vai passar o tempo a gente vai chegar à conclusão que só serviu para nos afastar de Deus então cortar a conversão muitas vezes é esse cortar agora e se desse uma coisa mais grave? pode haver se costuma dizer que não há é, santo sem passado nem pecador sem futuro de repente uma pessoa que busca a santidade pode ter uma coisa que fica lá atrás às vezes esse fio sutil que prende, que atrapalha, é alguma coisa que aconteceu e que a gente não consegue esquecer. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não consigo me perdoar. Não precisa se perdoar, Deus te perdoa. Não somos nós que temos que nos perdoar. Mas se tivesse alguma coisa... Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir à confissão. Colocar na confissão e ficar absolutamente tranquilo. Eu termino com uma história que eu gosto muito. E é uma dessas histórias medievais que é contada de muitas maneiras. Talvez você já tenha ouvido contar de outra maneira. E isso só prova que era uma história muito difundida, que era contada aqui e ali, com diferentes formas. E era a história de um homem, de um pecador, pecador que foi se confessar e, como penitência, Recebeu uma penitência diferente. Em geral, penitência, rezar uma oração, fazer alguma coisa. Esse homem eh, recebeu como penitência encher um copo d'água, um recipiente de água. Tipo, enche isso daqui de água. Ele achou tão, tão, tão sem, sem noção aquela penitência, porque, afinal de contas, era uma coisa muito simples. Comparado com os pecados, com aquilo que ele tinha feito, parecia desproporcionado. Então ele foi encher. O primeiro lugar que ele foi encher foi numa fonte lá. E não conseguia encher. A história não conta porquê, mas não conseguia encher. Então ele teve que ir a um rio. E ele foi ao rio e não conseguia encher. Então foi ao mar. Chegou no mar. E não conseguia encher. Então, de repente, ele se viu com aquela aquele problema. Ele não conseguia cumprir a penitência. Ele não conseguia cumprir a penitência. Então, esse homem, esse pecador, ele sentou. E agora, sim, começou a pensar no mal que tinha feito, no quanto tinha que se arrepender. E, de repente, saiu uma lágrima. Saiu uma lágrima que caiu e imediatamente encheu. Era o que faltava. Mas é isso que falta na gente, na verdade. Não é só uma mudança cosmética, não é só fazer as coisas um pouquinho diferente é uma mudança interior. E é isso que nos vai encher de alegria. E é isso que Nosso Senhor nos convida agora, na nesse próximo domingo. De uma maneira muito dinâmica. Porque o Evangelho apresenta essas cenas com muita rapidez. Por quê? Porque as coisas de Deus são sempre para serem feitas aqui e agora. A gente não pode deixar Deus esperando. E não é só porque Deus é todo poderoso, é porque as coisas de Deus são, por excelência, as coisas do amor. E o amor não espera. Não se pode dar tempo no amor. Não se pode dar tempo. É? Exemplo, no noivado, no namoro, pode dar um tempo, mas no amor, propriamente dito, não dá. Imagina que um rapaz dissesse para você, um namorado, um noivo, fala: "Eu oh, fazer o seguinte, eu vou te deixar te amar uns quatro, cinco dias, depois eu volto". Fala: "Não, então pode ir embora". O amor, ele é sempre uma coisa que tem que ser agora. Deus nosso Senhor não está pedindo para você e para mim uma conversão, uma mudança agora. Será que esse terceiro domingo do tempo comum que nós vamos viver agora não está pedindo uma transformação? Não é difícil. Mas é uma lágrima que vai ser suficiente. Ou pensando no fio de nylon, é uma tesoura que corta o fio de nylon. Mas nós precisamos querer. Adianta a gente continuar empurrando as coisas como se tudo fosse com o passar do tempo se resolver. Sabe o que acontece com o passar do tempo? Nada. O que aconteceu com o meu dinheiro? Virou papel sujo. As coisas não se resolvem com o passar do tempo. As coisas se resolvem com a nossa decisão. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é nossa mãe... As mães sempre estão procurando corrigir os filhos, não porque querem infernizar a vida dos filhos, mas porque querem que os filhos sejam o mais felizes possível. Nossa Senhora quer que nós sejamos muito felizes e vai nos mostrar em que pontos cada um de nós deve mudar, qual deve ser a nossa conversão.